0: Eu quero falar nesta manhã sobre uma canção, uma canção chamada A Canção da Espera. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 37. Salmo de número 37. Eu gostaria de ler o verso de número 5. Aqueles que encontraram o texto e desejarem se colocar de pé, eu convido a que assim procedam, Salmo de número 37, no seu verso de número 5, assim registra a palavra do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé. Declaramos que em ti confiamos, de ti esperamos a tua ação. E o que nós fazemos, o fazemos com o coração agradecido, em nome de Jesus, amém. E amém, podem tomar os seus assentos. A Bíblia diz que o rei Davi era um homem muito habilidoso, ele tinha muitas habilidades, não apenas a habilidade administrativa, não apenas a habilidade militar, mas ele era um homem envolto em artes. A Bíblia diz, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, que ele tocava harpa, e ele não apenas tocava harpa, mas a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo número 7, que ele inventou vários instrumentos, ou seja, ele era músico, mas também era inventor de instrumentos, ele olhava e falava, eu vou criar um novo instrumento aqui para louvar a Deus, além disto, ele era um compositor, e além disto, ele era um organizador de setor, do setor ah, do louvor ao Senhor, tanto é, que o rei Davi, a Bíblia diz, que ele, ele prepara então um coral de 4 mil levitas para adorarem a Deus no templo, nas três grandes festividades judaicas, agora, não apenas os 4 mil, se você imaginar um coral de 4 mil pessoas louvando ao Senhor, você ficaria impressionado, como é que eles se organizavam para ensaiar? Como é que todos tinham então, o mesmo tom? Como é que trabalhavam isso? Era um homem voltado à música, à organização. Mas Davi tinha uma preocupação tão grande que ele falou, não vou colocar apenas os levitas para cantarem, mas eu quero que o povo cante. Então, naquelas três grandes festividades que o povo subia a Jerusalém, ele compôs, os salmos chamados, os salmos da subida, ou os salmos dos degraus, a quem vai a Jerusalém, de onde você for para Jerusalém, você precisa subir, Jerusalém, comparando aqui com o Rio de Janeiro, seria como se fosse Teresópolis, está a uma altura de 800 metros, então, todos os povos de Israel, que subiam a Jerusalém naquelas festividades, eles tinham que subir, então Davi, ele criou os salmos, dos degraus, por quê? Porque quando você chega no templo, você tem que subir os degraus. Esses salmos são os salmos 120 até o 134. Temos aí, então, um conjunto de salmos que eram para ser cantados pelo povo. Então, tínhamos os salmos dos levitas e os salmos de todo o povo que subia a adorar a Deus. Mas Davi não apenas ficou nisso, mas ele falou o seguinte, não, eu vou também chamar outros compositores, eu vou resgatar canções antigas, eu vou, e vou criar tudo num inário, e esse inário se chama Salmos, o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro com 150 canções, é um grande inário, e para você ter noção desse grande inário, ele ocupa um décimo de toda a Bíblia, portanto, um décimo de toda a Bíblia são corinhos, são hinos, são canções. Agora você diz, mas essas canções, elas eram apenas vocais ou instrumentais? A palavra grega para salmos é psalmo, psalmo em grego é tanger, ou seja, tocar em algo que emite um som. Então, os salmos, ao contra, por exemplo, nós temos ali, na, eh, o apóstolo Paulo, ele fala em Efésios, né, de oferecemos a Deus salmos e cânticos espirituais, esses cânticos são vocais, os salmos são tangidos, Davi tangia a harpa, então nós temos um livro de 150 canções tocadas, com notas musicais estabelecidas, Davi então era um grande homem, e ele fala, então eu vou resgatar hinos antigos, contratar novos autores compositores, ele pega Emã, ele pega Gerutum, ele pega Etan, ele pega Azaf, então ele compõe aquele belíssimo livro dos salmos, e cada salmo tem uma característica, como eu citei a vocês, o salmo da subida, 120 ao 134, e outros salmos, temos salvos de, de, de lamúrias, temos salvos de confissões, mas esse salmo de número 34, de 37, é um dos salmos... É um dos cânticos, é uma das músicas que eu gostaria de intitular nesta manhã, de O Cântico da Espera. E esse trecho diz, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A primeira parte do texto eu quero falar de quatro verbos fundamentais. E o primeiro verbo fundamental desse Cântico da Espera, é o entregar, diz o texto, entrega o teu caminho ao Senhor, existem duas origens para que alguém entregue algo, a primeira delas é o desejo da pessoa entregar, e a segunda é a pressão para que entregue algo, Há pessoas, ah, foram assaltadas, tem que entregar. Há pessoas que precisam entregar algo para vender, para conseguir dinheiro, para pagar alguma conta. Mas nesse caso, se aplica o primeiro sentido da entrega. É uma entrega voluntária. Entregar o caminho ao Senhor. Deus não está ordenando. Aqui está uma canção que Davi fala, entrega. Aprende a entregar. E para entregar você tem que confiar a quem você entrega, não é verdade? Tem que haver confiança, amados irmãos, a Bíblia fala de várias entregas ao Senhor, nós temos por exemplo a entrega de Gênesis capítulo 12, quando Abraão entrega o seu caminho ao Senhor, Deus fala, então sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrarei, ele entrega o seu caminho ao Senhor, e Deus começa a dirigir Abraão para um caminho que ele nunca fora antes, ele vai para An, ele vai para Canaã e Deus vai conduzindo a vida dele, porque houve uma entrega de fé, tanto é que a Bíblia o chama de o Pai da Fé. O próprio Abraão, dez capítulos depois, ele tem uma nova entrega e agora ele está entregando o seu filho Isaac no Monte Moriá. Ele está então colocando no altar o seu próprio filho, o filho da promessa, o filho Isaac. E aí então, Deus, no momento. Da, da efetivação daquele sacrifício, Deus o suspende, era uma prova de fé, entrega, a entrega, por exemplo, daquela mulher que era estéreo, não podia ter filhos, e de repente faz um voto ao Senhor, Deus o cumpre, e ela tem Samuel, em 1 Samuel capítulo 1, a Bíblia diz, depois que Samuel é desmamado, ela entrega Samuel para servir, no tabernáculo, junto ao sacerdote Elias, ela Entregou ao Senhor. Quando nós lemos Amós, capítulo 7, nós vemos que Amós entrega a sua colheita de figo, deixa ali para servir uh, no, no ministério profético ao Senhor. Entregas, entregas. Mateus, capítulo 4, fala dos dois irmãos, Pedro e André, que eles entregaram suas redes para servir ao Senhor entrega, eles estavam pescando, eles tinham a sua companhia de pesca, mas os irmãos largam, e Pedro e André começam a seguir a Jesus, entregas, Lucas capítulo 6, fala de uma outra entrega, por exemplo, que é a entrega de Mateus, da coletori coletoria, ele está ali coletando impostos, ele é uma pessoa que entende de números, ele tem seus livros de anotações, é uma pessoa voltada para as ciências exatas, e Levi, chamado por nós de Mateus, o evangelista Mateus, larga tudo e vai servir a Jesus. Entrega. E por que não citarmos? A maior das entregas, segundo os Coríntios, capítulo 6, que Jesus entregou o seu trono de glória para se manifestar e aqui estar conosco. Entregas. Quando alguém se casa com uma pessoa, a pessoa se entrega à outra. Ela sai, sai da casa dos seus pais, ela sai de uma rotina, ela sai de uma vida, digamos assim, que tem, uma, geralmente, uma estabilidade, dos pais pagarem as contas, não é verdade? Dos pais pagarem a, a luz e comprarem o cobertor, o travesseiro e a comida e tudo mais, e se entregam a outra vida a fim de começarem uma nova fase da vida. E o marido se entrega à esposa, a esposa se entrega ao marido e começa uma nova fase. Entregas. Mas para que haja entrega, precisa, então, se abrir mão de algo se abrir muitas vezes mãos, mão de um projeto, quantas mulheres, por exemplo, que tinham um projeto profissional, ficaram grávidas, tiveram que cuidar dos filhos, e de repente tiveram que largar, todo um projeto para cuidar dos filhos, aconteceu, você tinha um projeto, uma enfermidade, por exemplo, chega e você tem que abdicar de algo, para dedicar-se àquilo, entregas, entregas, meus amados, exigem sacrifícios, abdicações, e o salmista, nesse cântico da espera, diz, entrega o teu caminho ao Senhor, mas a Bíblia continua, dizendo como deve ser essa entrega, e o segundo dos quatro verbos fundamentais é confiar, o texto diz, confia nele, confia nele, a Bíblia fala que nós não podemos confiar nos nossos carros, nem nos nossos cavalos, como diz o Salmo de número 20, o Salmo de número 44 diz que nós não devemos confiar em nossas próprias armas, o Salmo de número 146 diz que nós não podemos confiar nos príncipes, nota bene, estamos falando da realeza, escrevendo e falando não confia nos príncipes, a própria realeza por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar atentos, meus amados irmãos. A gente não pode confiar, por exemplo, Provérbios capítulo 11, não podemos confiar em nossas próprias riquezas, porque você fala, eu tenho dinheiro, eu tenho recursos, tudo me vai bem. E você muitas vezes vê que de nada adianta. Basta uma bactéria invisível aos teus olhos chegar e nem todo o dinheiro do mundo te devolveria uma saúde um acidente que aconteça, um problema que ocorra, uma tristeza, então o dinheiro não paga tudo, até hoje eu lembro, quando, quando eu, eu gosto de ler algumas biografias, lendo do fundador da Fiat, é a fábrica italiana de motores de Turim, é a Fiat, é, de automóveis de Turim, então nós vemos, o filho, o herdeiro, tinha tudo para ser uma pessoa, agora se envolve com drogas, se, drogas e drogas e pronto, acaba a vida dele, acaba a vida da família, tendo todo o dinheiro da Itália à disposição, do mundo à disposição, então meus amados, por isso que o Provérbios fala, não te fiz, nos teus próprios recursos, nas tuas próprias riquezas, a Bíblia diz em provérbios também, capítulo 28, que nós não podemos confiar, no nosso coração, e a Bíblia diz, em Jeremias capítulo 17, maldito o homem, que confia no próprio homem. Em quem nós devemos confiar, então? Devemos confiar, como diz o salmista no Salmo 37, em Deus. Devemos confiar, como diz o Salmo 52, nas misericórdias de Deus. Devemos confiar, como diz 1 Samuel, capítulo 17, nas vitórias que vêm de Deus. Nós devemos confiar, como diz Daniel, capítulo 3, na intervenção de Deus, nós devemos confiar no Senhor, por isso que o texto diz, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, e confia nele, porque se você entrega sem confiar, você fica preocupado, não é verdade? Eu vou entregar algo a você, aqui, vou te entregar, a uma pessoa que você não conhece, olha, deixa que eu cuido do teu carro, me dá a chave, Aí você, poxa, eu não conheço, nunca vi a pessoa, dou a chave do carro, eu vou jantar. Você consegue jantar direito? Você não fica preocupado, será que já estão, já estão levando meu carro para longe? Você, não, você entrega, mas não confia. Então não basta nós entregarmos as coisas ao Senhor, nós devemos confiar, porque se não confiarmos, não teremos paz. E nós só temos paz quando, ao entregarmos algo, confiamos no Senhor então esse é o segredo agora a consequência disso é o terceiro verbo entregamos poxa, mas entregar-me gera preocupação não, peraí. aí aí nós confiamos como consequência nós temos um terceiro bendito verbo nesse livro do Salmo desse cântico do Salmo 37 que está no início do versículo 7 que diz e descansa no Senhor Descansa, descansar meus amados irmãos é algo necessário, quando nós descansamos o nosso corpo, nós temos ao despertarmos um corpo renovado para enfrentar novos desafios, Agora, se você não descansar, não, não vou dormir, vou dormir pouco essa noite, porque amanhã eu tenho isso, Eu tenho. o teu dia não vai render no dia seguinte, o dia seguinte não vai, não vai ter tanta produtividade, porque, porque o teu corpo vai estar cansado. A mesma coisa é a nossa mente, quando nós entregamos, sem confiar, nós não conseguimos descansar, mas nós devemos descansar no Senhor. O descanso é fundamental. E aí nós esperamos nele, por quê? Porque o texto diz, espera nele, e aí eu vou para o versículo número 5, quando diz, e o mais, ele fará, eu tentei de tudo, agora é com ele, eu não consigo mais, agora é com ele, quando você vai ser atendido por um médico, você tentou de tudo antes de chegar naquele hospital, você tentou de tudo, e não melhorou, e não melhorou, e não melhorou, aí você tomou um remédio, você ligou para alguém, eu, nada, aí você chega no médico e fala, oh, eu vou ter que te internar, e vou ter que colocar esse remédio na tua veia, você vai dizer o quê? Não, você simplesmente tem que entregar, ok, aqui está meu braço, confiar, olha, o senhor tem capacidade que eu não tenho, descansar e esperar que Ele vai fazer as coisas, que o médico, que o produto, que o líquido que vai entrar ali, o remédio, a medicação, o fármaco, enfim, vão produzir algum efeito na tua vida. Então, você precisa aprender a descansar, porque nem tudo nós conseguimos. Deus faz com que nós trabalhemos ao máximo para lograr o êxito, o resultado, naquilo que nós esperamos alcançar, mas há coisas que nós não podemos fazer, que Deus espera que nós coloquemos na mão dele, quando Jesus, em João capítulo número 11, vai àquela cidade de Betânia, seu amigo Lázaro estava morto, jazia quatro dias, e ele fala, Lázaro, vem para fora, mas o que, que Jesus fala para aqueles homens? Removam a pedra. O remover a pedra não era tarefa de Jesus. Por quê? Porque os homens podiam remover a pedra. Eles tinham braços, eles tinham forças, eles podiam mover a pedra. Jesus não removeu a pedra. Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Ou, ou seja, o que é função do homem, Deus não vai fazer. Deus espera que nós façamos não adianta você orar por um emprego, se você é chamado para o um emprego, e naquele dia, você chega à tarde, com barba para fazer, e chinelo de dedo, aí depois você fala, poxa Deus, tu não atendeste a minha ligação, a minha oração, Deus fala, mas eu já te entreguei o emprego, coloquei tudo, e agora você não fez a tua parte, nós devemos fazer a nossa parte, agora, aquilo que nós não podemos fazer, aí é departamento dele, é Deus, eu não posso mais, Senhor, meu, meu filho está nas drogas, eu não consigo mais, meu marido isso, minha esposa isso, meu emprego isso, minha saúde isso, são tantas situações que você chega e você fala, eu tentei de tudo, mas não, daqui eu não consigo mais fazer, mais. eu não consigo mais nada, está nas tuas mãos, e aí é confiar, porque o mais ele fará, a Bíblia diz que Deus é o Senhor da guerra, êxodo capítulo de número 15, a Bíblia diz no Salmo de número 24, que Deus é o Deus das batalhas, a Bíblia diz em Isaías capítulo 6, que Ele é o Senhor dos exércitos, Ele milita por nós, Deus não dorme, não dormita o guarda de Israel, Ele está trabalhando, agora, quando Ele vai fazer o que nós pedimos? não sabemos, o que nós sabemos é que no momento certo, ele vai fazer exatamente o que nós pedimos, não sabemos, ele vai fazer o que for o melhor, se aprover a ele curar-nos, ele nos curará, se aprover a ele no seu entendimento, na sua soberana vontade, nos acolher a sua presença, assim ele o fará, mas o fato é, que nós devemos entregar e confiar, porque porque ele tem todo o poder, quando, não sei, mas como, isso eu sei, da melhor maneira, agora, para todas essas ações, nós devemos preparar-nos internamente, porque não é fácil entregar, não é fácil confiar, não é fácil descansar, e não é fácil esperar, não é fácil, então para isso, temos que tomar alguns cuidados internos, e o primeiro deles, está nesse texto do versículo número 7, no final do versículo número 7, quando diz, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, meus amados irmãos, invejas, invejas fazem parte da vida, infelizmente, mas fazem, é uma obra da carne, faz parte da natureza caída, a primeira família da terra, teve dois irmãos, que se, dois irmãos, um dele invejava o outro, Caim invejava o Abel, Gênesis capítulo número 4, inveja, é, Gênesis capítulo 26, a Bíblia diz que os filisteus, invejavam a prosperidade de Isaac, porque onde ele abria o poço, saía a água, ele prosperava, inveja, Inveja, por exemplo, Gênesis 37, os irmãos de José tinham um dele, ah, ele é o queridinho do papai, a túnica dele é diferente, ele é bem tratado, ele é o caçulinha, inveja, falar inveja de irmãos, uma profetisa e um grande líder de Israel invejavam seu irmão Moisés, porque a Bíblia diz em Números capítulo 12, que Arão e Miriam invejavam Moisés, inveja, meus amados irmãos, a Bíblia diz que os sacerdotes invejavam Jesus, por isso o entregaram inveja. O problema da inveja é que ele é, um, é, é algo que surge muito rapidamente quando você olha para a grama do vizinho, e você vê que a grama do vizinho está verde e a sua está amarelada. Quando que você tem trabalhado na tua grama? Sempre regado a tua grama e o vizinho nem rega tanto, e a grama dele está melhor que a sua, aí o que, que você faz? Você fala, poxa, mas isso é injusto, ele não cuida da grama como eu cuido, e a grama dele está melhor que a minha, aí você vai para a tua cama revoltado, aí você dorme revoltado, acorda revoltado, daqui a pouco você está com azia. daqui a pouco você está com problema de saúde, e o vizinho nem sabendo da tua vida, nem da tua existência, e você perdendo a sua vida por causa dele, o que eu quero dizer, o texto diz o seguinte, Olha, não te irrites por causa do homem que prospera, em seu caminho, ainda que ele seja uma pessoa má, uma pessoa que não seja justa como você, não perca a tua paz por causa dele, se é para nós olharmos o nosso vizinho, é para que nós extraiamos coisas boas, olha, qual é a água que ele usa? Será que ele trabalha menos, mas coloca um adubo diferente? Será que ele coloca uma sombra e de semana em semana ele troca aquilo? Se nós olharmos para o nosso vizinho, é para que nós aprendamos com ele, e não para invejarmos os resultados dele. Porque como eu posso descansar pedindo algo a Deus, se eu estou olhando para o vizinho e falo, e agora está errado isso. Então, esse cântico, e olha, eu vou dizer uma coisa, Davi, quando. Davi, dos 150 salmos, ele escreve 73. Mas todos eles são muito didáticos. Em alguns a confissão de pecado, a abertura de coração. Nós sabemos do, do teor, mas se você tem, você tem uma noção do cuidado dele, esse salmo é um salmo acróstico. Ele tem o cuidado de começar cada frase com uma letra montando uma palavra. Então, acróstico, é isso, é quando você monta algo. E ele vai montar, então, como se ele estivesse escrevendo. O primeiro, a primeira frase, eu vou começar com a letra A, a segunda frase com a letra B, a terceira com a letra C, a quarta com a letra D. Tudo calculado, ele monta, ele é um poeta. E esse salmo é assim. Olha só que beleza! E ele chega no momento, ele, inspirado por Deus, ele fala: olha, você vai entregar ao Senhor o teu caminho, você vai confiar no Senhor essa entrega, você vai descansar e você vai esperar, agora, se você olhar para o vizinho e ficar invejando, não vai adiantar nada, porque a paz na espera, ela não vai acontecer, nós precisamos descansar no Senhor, descansa no Senhor, mas como? Se eu estou preocupado com os outros, não faça isso, não inveje, não inveje ah, a bênção dos outros, eu te pergunto, o irmão do filho pródigo, ele tinha algum motivo, Lucas capítulo 4, para ficar chateado com seu irmão, poxa, ele antecipou herança, ele gastou tudo, e vem meu pai, e perdoa totalmente ele, e eu que fiquei aqui trabalhando, mas o fato é que nós devemos, fazer aquilo, que o apóstolo Paulo, relatou, nós devemos rir com os que riem, e chorar com os que choram, temos que agir com misericórdia, e a Bíblia diz, de outra atitude interna nossa, para que nós consigamos esperar, descansando. Qual é essa atitude? Versículo número 4. A Bíblia diz, Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Abraão, ele levantou um altar ao Senhor, Gênesis capítulo 12, agradecido a Deus, Noé, capítulo 9 de Gênesis, levanta um altar ao Senhor, agradecido a Deus, Jacó, Gênesis 35, levanta um altar ao Senhor em Betel, agradecido a Deus, Raquel, Gênesis capítulo 30, ela tem um filho, e dá o nome dele de Dan, e ela diz, porque o Senhor me ouviu, no nome do Filho, ela agradece ao Senhor, porque Deus a ouviu, Gênesis 26, a Bíblia diz que Isaac, ele coloca num dos poços que ele levanta de Reobote, porque ele fala, Deus me prosperou, ou seja, um coração agradecido, o Senhor Jesus, quando pega o pão, a Bíblia diz, que ele dá graças pelo pão, o Senhor Jesus dá graças pelo pão, ele sendo ele, João 6, o pão da vida, lá em Mateus 14 ele dá graça pelo pão, Por quê? Coração agradecido, Daniel capítulo 6, a Bíblia diz que Daniel orava ao Senhor, três vezes ao dia, coração agradecido, Lucas capítulo 17, nós temos aqueles dez leprosos e um dele, um deles que é curado, ele vem agradecer ao Senhor, coração agradecido, mas o que eu quero dizer, é que talvez um dos textos mais expressivos nisso, é aquele que Paulo escreve aos tessalonicenses no, no capítulo 5, versículo 17, olha, orai sem cessar, e em tudo dai graças, versículo 18, na sua primeira parte, coração agradecido, enquanto nós estamos olhando para o vizinho, e vejando a prosperidade dos outros, a vida dos outros, nós, como é que nós vamos agradecer a Deus? Foca na tua vida, pega os bons exemplos, e se não forem bons exemplos, deixa para lá, foca na tua vida, mas, como eu disse, prepare-se internamente, com o coração agradecido, Deus, eu te agradeço pela saúde, eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pela salvação, eu te agradeço pelo colégio onde eu estudo, eu te agradeço pelo trabalho que eu tenho, não é o trabalho dos meus sonhos, não, Senhor, abre-me portas, mas eu te agradeço, eu te agradeço por cada situação que me dás, Eu te agradeço, Jesus, te agradeço em todo momento te agradeço em tudo dai graças, não é em parte das graças, é em tudo. O texto grego para tudo aí é paz com, com s, né? é o sigma, mas para nós seria o s, que esse paz tem duas palavrinhas que podem ser aplicadas são muito parecidas, pan e paz pan com N no final, daí vem pan americano, significa todos, paz com S no final, seria cada um, ou seja, em cada coisa nós devemos dar graças, em cada coisa, em cada detalhe, porque Deus tem cuidado de nós. Agora, nós entregamos nosso caminho ao Senhor, nós confiamos ao Senhor, nós aguardamos do Senhor, descansamos no Senhor, nós aprendemos então a não ficarmos perdendo tempo, energia e saúde com o sucesso dos outros, falando como se nós fôssemos os coitadinhos, não foca em você, trabalho você consegue. Aí você começa a agradecer, Senhor, muito obrigado. Eu só tenho pouco, mas eu te agradeço porque é mais do que nada. E Deus, e pede, Deus, e abre portas, dá-me mais nós devemos pedir, nós devemos lutar, e aí eu entro no outro ponto, eu entro nesse ponto que diz, não fique parado enquanto estiver esperando, esperar não significa ser inerte, ah, eu entreguei, eu confiei, vou ficar agora no meu quarto esperando, não, não fique parado enquanto você estiver esperando, Voltando ao versículo 3 e indo ao 27 a seguir, diz assim, confia no Senhor e faz o bem. Aí depois, no 27, aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Há atitudes externas, lembra que eu falei de preparar-nos internamente, agora eu quero dizer que nós temos atitudes externas, que devem ser por nós, regidas e operacionadas, quais sejam, apartar-se do mal e fazer o bem, são duas coisas, que devem ser consequentes, irmanadas, não separadas, porque você pode se apartar do mal, e não fazer bem nenhum, e o apóstolo Paulo diz, olha, que vocês se esforcem em fazer o bem, nós devemos nos esforçar, ajudar pessoas, sim, pregando a palavra, é a primeira coisa delas, é salvando a alma delas, senão nós vamos virar aquele evangélico, não é evangelho é algo meramente social, temos a parte social, sim, e com limites, a Bíblia impõe limites, o próprio apóstolo Paulo, ele diz ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, olha, quem não trabalhar, que não coma, não é para você ficar mantendo quem não quer trabalhar, ajuda na hora do sufoco, e fala, agora vamos correr atrás do emprego, até o apóstolo Paulo falando das viúvas, fala, ó, você tem que ajudar as viúvas com determinada idade para cima, as mais novas não, vamos ajudar, mas espera aí, a vida continua, nós temos muitas coisas para fazer, agora devemos fazer o bem, devemos clamar por justiça, não apenas por nós, mas por outros, eu gosto muito de como eu falei de biografias, existe um pastor batista, que para mim, eu creio que para muitos aqui, é uma referência de um homem que mudou a história, um daqueles homens que a, a, o mundo não merecia ter recebido, tamanho revolucionário que foi esse homem, um homem de grandes facetas, pastor Martin Luther King Jr. Eu extraí aqui duas frases dele, que fala exatamente isso, enquanto nós esperamos, porque ele falou um dos sermões dele, lá de Atlanta, na igreja Batista Ebenezer, ele fala, olha, eu sei que um dia, eu vou ver a minha pátria celestial, eu vou entrar na minha Canaã, agora enquanto eu estou caminhando, eu tenho que trabalhar, e Luther King ele dizia o seguinte, por exemplo, na primeira frase que eu extraio aqui, o que me preocupa, não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, o que, que ele está dizendo? Exatamente o que o salmista disse. Eu tenho que me apartar do mal. Ou seja, eu não estou fazendo a maldade. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Mas eu, peraí, eu também tenho que gritar. Os maus estão gritando, eu também tenho que gritar. Eu também tenho que lutar por justiça. Então, esperar no Senhor não é ficar passivo. E outra frase que ele disse, essa que você lê aí abaixo quem aceita o mal sem protestar coopera com ele não recebemos a alcunha de protestantes sem sentido o reformador Lutero protestava os reformadores da sua vida protestavam contra os mandos e desmandos do romanismo, da religião papista dos abusos da exploração, do engano do aproveitamento, da, da, da extorsão, então ele fala, se você aceita o mal sem protestar, você está cooperando com ele, então eu vou aguardar, no Senhor, eu tenho a minha bênção, mas agora eu tenho que ajudar outras pessoas, gritando por elas, falando por elas, ajudando-as, portanto, esperar não é sinônimo de dormir, mas é de trabalhar, trabalhar, outra ação externa nossa, é nós também entendermos que devemos tomar posse do que nos foi prometido, como foi dito aqui, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, se a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, aí eu tenho direito, como diz Romanos capítulo 8, à promessa do Senhor de filhos, herdeiros de Deus com herdeiros com Cristo, como diz o apóstolo Paulo ali diz esse texto confia no Senhor e faz o bem, não é isso que nós tínhamos lido? aí dá a vírgula e diz assim e habita na terra e habita na terra toma posse da terra constrói a tua casa na terra estabelece algo na terra não fica andando errante não define a tua vida, esperar no Senhor, Ele vai agir, mas Ele falou, mas habita, espera, mas habita, não é ficar agora esperando que Ele faça tudo, não, você vai habitar, ou seja, você vai trabalhar, você vai lutar, você vai negociar, você vai construir agora, tu entregou o caminho ao Senhor, e como Abraão, em Gênesis capítulo 12, Deus pode falar, agora sai da tua terra, vai para onde eu vou te mostrar, então você construiu, agora peraí, ele mandou eu sair, eu vou sair, os missionários que vão ao campo servir ao Senhor não fazem isso? os missionários que estão ao redor do mundo em situações, muitas vezes muitas vezes, se não a quase totalidade vivendo uma vida muito mais difícil que a que tinham na sua própria terra eles estabeleceram a sua moradia mas Deus falou, agora vai para lá vai para o Iraque vai para a Nicarágua vai para o Laos vai para, para a Argélia vai pregar o Evangelho, aí você larga tudo e vai para a terra onde Deus mostra. O que é que eles fizeram? Eles entregaram o caminho ao Senhor, eles confiaram no Senhor, eles descansam no Senhor. Agora, nós trabalhamos, tramitamos, nos pautamos, estabelecemos as nossas bases naquilo que Deus estabelece para nós na sua Palavra. O fato é que nós devemos tomar posse em tudo que a Bíblia diz que nós temos direitos. Se a Bíblia diz, no Salmo 68, que nós temos direito à herança de copiosas chuvas, nós temos direito à herança de copiosas chuvas. Se a Bíblia diz, em Tito, capítulo número 3, que nós temos direito à vida eterna, nós temos direito à vida eterna. Se a Bíblia diz, em Tiago, capítulo 5, que nós temos direito ao Reino de Deus, nós temos direito ao Reino de Deus. E se a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 20, que nós temos direito a todas as coisas na glória, nós ali receberemos esse direito. Então, nós devemos tomar posse. E aí? Nós temos também que ser criteriosos com a nossa alimentação. A Bíblia diz, confia no Senhor, Salmo 37, versículo 3. Aí agora eu vou completar o versículo todo que eu li ele em partes. Confia no Senhor e faz o bem. Entenderam isso? Vírgula. Habita na terra. Entenderam isso? E a palavra continua dizendo e alimenta-te da verdade. Nós recebemos a cada dia, eu vou usar um, um termo, mas é, inúmeras informações a respeito de inúmeras eh, alternativas, e isso não acontece apenas na nossa geração, por causa da internet, não aconteceu apenas na geração anterior, por causa da televisão, na anterior por causa da rádio, na outra por causa dos jornais, não, sempre aconteceu, e antes, era muito ruim, tinha muita fake news, não comprovada, mais uma coisa, a Bíblia que se confirma de capa a capa, a Bíblia é 66 livros, 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palavras, a palavra de Deus, ela se confirma de capa a capa, nos seus 40 autores, de, de, de circunstâncias variadas, mas ela se confirma como um só autor, tudo apontando para Jesus Cristo, tudo apontando para o Senhor Jesus, e a Bíblia vai apontando para a verdade que se manifestaria, e Jesus é a verdade que se manifesta, e o Senhor Jesus, ele fala em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de toda mentira, é por isso que o Senhor Jesus, ele declara, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, Jesus é o caminho, então se alimente da verdade, leia a palavra, busque a palavra, estude a palavra, e em tudo você vai ver Jesus Cristo, ah, mas eu estou lendo o livro de Levítico, é muito confuso, eu estou lendo o livro de Números, são muitas é, genealogias, eu estou lendo o livro de Esther, eu estou lendo o livro de qualquer livro da Bíblia, se você for atento, você vai notar que tudo aponta para a pessoa de Jesus, é impressionante, magnífico e miraculoso o que Deus faz, através daqueles compositores sagrados, ao formarem tantas circunstâncias, um livro uniforme, uniforme, centrado na pessoa de Jesus, e eu vou para minhas conclusões, a primeira delas, confie que um dia, as nuvens passarão, as nuvens vão passar, meu irmão, minha irmã, um dia elas vão passar, a Bíblia diz, nesse versículo 6 do Salmo 37, fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia, o deserto para Israel durou 40 anos, mas um dia terminou e eles entraram na terra onde emana leite e mel o Senhor Jesus foi tentado por 40 dias mas um dia o quadragésimo dia chegou e ele terminou esse período de tentação e foi então continuar exercendo o seu ministério todos nós passamos por situações difíceis mas um dia essa fase vai passar diga a pessoa que está ao seu lado, meu irmão as nuvens um dia vão se abrir. E a Bíblia diz, fará sobressair a sua justiça como a luz, você vai começar a ver faixas de luz, você vai começar a ver o sol brilhando, e vai dizer oh, o seu direito como o sol ao meio-dia, com a força, com calor, aí nós lemos mais uma vez o Senhor Jesus, quando a Bíblia diz em Miquéias, que Jesus é o sol da justiça, olha que coisa linda, a Bíblia diz que Deus, Ele, ele move os tempos para nos abençoar, e nós temos então a igreja como o sol, quando lemos o cântico dos cânticos, a gente tem aquele trecho que fala que a noiva é pura como o sol, o sol tra traz clareza, o sol aponta tudo, meus amados irmãos, quando há sol e o sol está a pino, quando está o meio dia, quando ele está bem na nossa cabeça, tudo se manifesta, a gente começa a ver tudo, o direito que Deus estabelece no sol do meio dia, é olha, eu não estou conseguindo ver a solução, e agora eu estou vendo, está muito claro, às vezes a solução está do nosso lado, a gente não está enxergando, porque tem muitas nuvens, às vezes, o resultado está do teu lado, você não enxerga, porque há muitas nuvens, mas as nuvens vão ser dissipadas um dia. Outro texto que eu vou caminhar para a nossa conclusão, que é o penúltimo dos textos, mas é o último que eu cito, Salmo 37. O Cântico da Espera. E eu encerro dizendo o texto que já foi comentado há poucos minutos aqui. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz, se alegra, tem prazer, mas, se cair, não ficará prostrado, por quê? Porque o Senhor, o segura, pelas, mãos, a Bíblia diz em Isaías, capítulo 40, versículo 29, que Deus faz forte o cansado, no versículo 31, do mesmo capítulo 40 de Isaías, filho de Amós, a Bíblia diz, olha, o que espero no Senhor, e olha o cântico da espera, eles renovarão as suas forças, eles subirão com asas, como águias, eles correrão, não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão, aí nós temos o convite, o convite de Jesus, que nós lemos ali em Mateus capítulo 11, 28, vinde a mim, todos vós, que estás cansados, e sobrecarregados, e eu, vos alivarei, aliviarei, Jesus, quer aliviar, o seu cansaço, ah, mas eu tropecei, diz o texto ali, ele caiu, mas se ele cair, não vai ficar prostrado, vai ficar largado no chão, Jesus, e uma das, belíssimas figuras, do Senhor Jesus, de tantas figuras, analógicas da Bíblia, é aquela do bom samaritano, que coisa bonita, não é verdade? E o bom samaritano, ou seja, que não conhecia aquele sujeito que estava no chão, todo machucado, ele pega, ele o carrega, ele coloca nas suas costas, ele leva para a hospedaria, e ainda paga o chefe, olha, isso daí é para o senhor tratar dele, ele não esperou a compensação, a recompensa, o agradecimento, ele só cuidou, sem esperar nada de troca, esse é o amor de Deus, se você caiu, não ficará prostrado, Por quê? porque o Senhor te segura pela mão, diga a pessoa que está do seu lado, o Senhor te segura pela mão, como não nos lembrarmos de Pedro, Pedro que estava sucumbindo diante das dúvidas, diante dos medos, e Jesus, literalmente, o segurou pela mão, e o colocou de volta no barco, agora, é o último texto com o qual eu encerro, eu falei para os irmãos que Davi, o salmista, o compositor, o músico, o inventor de instrumentos, o poeta, esse homem com muitas habilidades, ele escreve canções com vários assuntos, que eram cantados de acordo com vários contextos, havia cânticos para ser cantado, que serem cantados em momentos de paz e outros em momentos de guerra, outros momentos das festas, outros momentos da, da devocional do lar, uns momentos na oração, outros momentos depois da oração, no momento que o povo subia a Jerusalém, e depois do momento que o pessoal estava no momento da celebração, cada salmo tem um contexto para o qual foi escrito, mas alguns dos salmos, eles parecem que se unem numa só canção, nós mesclamos salmos e se nós uníssemos, parece que nós vemos, ele compôs na mesma época, duas canções diferentes, que compõe apenas esse cântico da espera, eu encerro, vez o texto que você tenha dito, quando eu mencionei o título da mensagem, vai ser esse texto lido, vai ser, mas no seu final, que é o Salmo de número 40, eu encerro com esse texto, dizendo, palavras de Davi, esperei confiantemente no Senhor, ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, Tirou-me do poço da perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Aleluia. Esperar confiantemente, com confiança no Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu e me firmou os passos. Fiquemos de pé nesse momento eu quero fazer uma oração por você, que está esperando, a você que tem orado, talvez a você que tem até desistido, se você é uma dessas pessoas, eu quero falar dessa canção, que diz que se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor te toma pela mão, te tira da lama, e te coloca na rocha, firmando os teus pés, se você está guardando algo, se você tem pedido algo ou até deixou de pedir, mas ouviu essa palavra, eu quero convidar a você a colocar a mão no seu próprio coração. Dizendo, Deus, eu continuo aguardando. Eu estou aguardando Deus isso acontecer. As minhas forças, Pai, sumiram de mim. Eu não tenho mais força para continuar mas em Ti eu sou renovado. Eu ganho asas, eu vou, Pai. Na Tua palavra eu me firmo e tomo posse, Pai, das Tuas promessas. Por isso eu Te peço, Pai, com o coração agradecido, como nós falamos aqui, alegrando-nos em, em Ti, agradecidos a Ti, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, nós dizemos, declaramos, que entregamos o nosso caminho a Ti, entregamos essa causa a Ti, confiamos em Ti, e, Senhor, descansamos e esperamos. Enquanto isso, vamos trabalhar, vamos cuidar internamente e externamente de nós, vamos, Senhor, trabalhar, tomar posse, avançar, mas em nenhum momento vamos deixar de confiar em Ti, por isso, perdoa. Perdoa a nossa falta de fé, como disseram os apóstolos, perdoa a nossa pequenina fé, Senhor, e que nós possamos crescer, e nesse momento, Pai, entregar o nosso coração a Ti de maneira plena, entregar os nossos caminhos a Ti, o nosso caminho plenamente a Ti, Senhor, e dizer, Senhor, eu vou descansar, eu não vou perder mais o sono por causa disso, renova as, as minhas forças, fortalece a minha fé, Ore assim, meu irmão, minha irmã, e que em nome do Senhor Jesus, a tua palavra que nós lemos naquele cântico do Salmo 40, tu te inclines a nós, tu ouças a nossa oração, tu firmes os nossos pés, para que possamos ver o resultado de nossa fé, confiamos em ti, te agradecemos, em nome de Jesus, e aqueles que recebem essa palavra digam amém,